0: Altså, det føltes virkelig, som om jeg havde været en lille pige med svagelstikkerne, og selvom det havde været sort, der går rundt og siger, Ved du ikke,
1: når en <laughs> Velkommen til Lydhør podcast. Vi hører ofte mest om succeshistorierne, om artister, der får et hit i radioen, høje streamingtal og deres navne på festivalplakaterne. Vi hører sjældnere om de mange afvisninger, skuffelser og timer, hvor man kæmper med at skabe sig en bæredygtig karriere, et nyt hit i studiet, eller hvor man venter med uro for lidt søvn og følelsesmæssigt underskud i et fyldt backstage-lokale, eller i en varm turbus efter mange dages arbejde uden særlige pauser, restitutionsmuligheder eller kontakt med ens nærmeste. I den her podcast tager vi sammen med nogle udvalgte musikere og musikbrancheaktører fat på temaet Mental Sundhed, hvor vi forsøger at skabe rum og være lydhører over for nogle af de udfordringer, der gør sig gældende, og hvad man kan gøre for at skabe et mere mentalt bæredygtigt liv som aktør i den danske musikbranche. Mit navn er Olivia Krog og med mig sidder Simon Gens, tidligere musiker og psykolog hos Stemsindet. Vores gæst i dag er Helena Rebensdorf, som går under kunstnernavnet Brimheim, der lige er kommet hjem fra tur i England, og nu inden længe skal spille på Avalon på Roskilde Festival. Velkommen til, Helena. Tak skal du have. For mange er arbejdslivet forbundet med et nogenlunde til skema schema med faste arbejdstider, og øh, selvom balancen mellem arbejdsliv og privatliv i de her år for mange er udfordret, så er der for de fleste en vis mulighed for at adskille sit arbejdsliv fra sit privatliv. Øh, kan du beskrive, hvordan dit arbejdsliv som musiker ser ud?
0: jamen, det kan jeg da prøve at give et et forsøg. Jeg ved ikke, hvor sådan koncist jeg kan beskrive det, fordi det føles meget, som om jeg svømmer rundt i i et voldsomt hav, og og så på en eller anden måde ridder på en bølge nogle gange, og så nogle gange synker jeg helt ned i i dybet. Så mit arbejdsliv er turbulent, tror jeg, er et et godt ord, jeg kan putte på det. Er konstant præsent, og er... Jamen, øh, totalt ubalanceret, for at være helt ærlig. Og jeg øh, er viklet helt komplet sammen med mit privatliv.
1: Hvordan er det viklet sammen?
0: Jamen, det er viklet sammen i den forstand, at jeg ikke alene jo ligesom arbejder med det, der har været mit øh, fristed og det, der har været der, hvor jeg på en eller anden måde har har gjort det, man måske gør i fritiden. Så det er på en måde, det er viklet sammen, at, at jeg jo arbejder med det, som jeg har allermest lyst til at beskæftige mig med selv, hvis jeg ikke arbejdet med det. Mm. Og så er jeg også gift med min manager. <laughs> <laughs> ja. så, så på den måde er det også rigtig godt og grundigt viklet sammen.
1: Ja. Nu beskriver du den her form for ubalance. Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig. Jeg tror simpelthen ikke, at jeg kan, at jeg kan sige, hvad en typisk
0: arbejdsdag er, fordi at det, at det varierer så vanvittigt meget. Altså sådan, der er ikke to dage, der på en eller anden måde ligner hinanden, øhm, og så er der jo perioder, som er meget administrationstunge, og perioder, som så er meget ekstroverte og pr og og ekstroverte i sådan koncertsammenhæng. Og så er der indadvendte perioder, som handler om at skabe, som handler om at være i studiet, som handler om at idéudvikle. Ja, det vil ikke være kom sandheden særlig nært, hvis jeg sagde noget om en typisk arbejdsdag, fordi det er all over the place. Og for mig, vi har jo ligesom i professionel kapacitet været Brimheim siden 2020, så det er jo stadig forholdsvis nyt for mig at ligesom være i en musikkarriere, mm. øhm, og det, jeg har jo været rigtig heldig at det er gået godt, og derfor har at alle de her øhm, ligesom sektioner af hvad mit arbejdsliv er, altså de her de introverte, øh, skabelsesperioder og koncert og marketing og så videre hele den her. Øh, ting, det bliver blandet, blandet sammen til en stor pærevælling. Jeg har lavet alt på en gang.
1: Mm.
0: Og noget, jeg håber rigtig meget på, øh, kan komme til at ske, jo mere jeg får slået mit navn fast, og jo mere jeg kan skabe også en bæredygtig økonomi i min musikkarriere, at jeg kan være i stand til at dele de her ting mere op. Øh, fordi det er enormt energikrævende at skulle Flip-flop imellem de her modes. Mm. Øhm.
1: Hvordan påvirker det dig med de her øh, manglende faste rammer omkring dit arbejdsliv?
0: Jamen, øh, jeg tror helt sikkert godt, man vil kunne argumentere for, at det vil gavne min, min psykiske trivsel at øh, have et lidt mere almindeligt og stabilt arbejde, mm. eller har et meget turbulent følelsesliv og en turbulent psykologisk tilstand, skal jeg sige. så det på en eller anden måde afspejler ret meget, hvordan jeg også er i, at mit arbejdsliv er totalt øh, turbulent og med kæmpe store dyk og kæmpe store peaks. Så det er helt sikkert i perioder rigtig svært at dele med, og i, i andre perioder er, føles det som om, at det som er det eneste, der egentlig giver mening for, hvordan jeg er i verden alligevel.
1: Mm. Ja. Simon, hvis man skulle perspektivere det til den ø, psykologiske litteratur og din praksis, ø, hvad tænker du om det?
2: Jamen altså, det spejler jo fuldstændig ø, mine erfaringer, ø, og det der også står i litteraturen og forskningen, at ubalance er meget gennemgribende øh, for et arbejdsliv som musiker. Øhm, og de her manglende strukturer, manglende rutiner, manglende rammer og den her store vækslen mellem det, Helena kalder det indadvendte og det udadvendte. Øhm, der er også mange, der lever det, det, man kalder karriere, hvor man både har arbejdet som musiker, men også har sit dayjob ved siden af og skal også veksle det. Det kan også være enormt udfordrende eksempelvis at spille en hel weekend med koncerter og så stå op tidligere om morgenen og mandagen. Øh, forskellige arbejdstider, øh, skæve arbejdstider, sene arbejdstider. Øhm, og så er der det her med, at man skal lede sig selv, som jeg oplever, øh, i de samtaler, jeg har, er, er en meget stor udfordring også. Øhm, mm. Selv ligesom på en måde planlægge, skabe overblik, strukturere sit arbejdsliv, og der kan indfinde sig sådan en, en, en evig refleksivitet, eller sådan en refleksivt loop, hvor man er sådan, jamen, er den her sang øh, færdig for i dag? Øh, er, vi, er vi klar til... Øh, og, og, og det her interview i morgen, er det færdigt forberedt, eller koncerten i weekenden, hele tiden sådan skulle grænse sig selv for de her ting, som der ikke er de samme rammer for, som mange andre mennesker i deres arbejdsliv kender. Så forventningsafstemninger osv., det skal man meget langt hen ad vejen også selv øh, skabe, øh, mm. og det kan være rigtig vanskeligt, og som Helena siger, øh, også for den mentale sundhed, at leve i det og mm. øh, håndtere det. Ja.
1: Men Helena, hvordan har du det så med at holde fri? Af hvad for noget? Hvad er det for noget? <laughs> <laughs>
0: øhm, jamen det kan jeg måske på på to måder, øh, og fordi det ene er jeg er egentlig, jeg har et rigtig stort behov for restitution, mm. øh, hvor altså sådan jeg Jeg nærmest bliver katastonisk nærmest, (laughs) fordi jeg er et sensitivt menneske, og og der er rigtig, rigtig mange indtryk, og jeg kan enormt godt spejle mig i... i det, Simon beskriver med sådan hele tiden at gå sig selv efter i sømmen, og jeg er ret perfektionistisk omkring kunst og det jeg laver, og også sådan, hvordan jeg driver min forretning. Så det er bare sådan et, en konstant selveksamination af, om jeg gør det godt nok, og om jeg kunne have gjort noget mere, og, og fordi jeg har svært ved øh, intentionelt at sige, okay, men ikke mere af det i dag, og nu går vi ud og går en tur i parken og et eller andet, så, så ender det med, at jeg får for behov for, for de her sådan, dage, eller altså, par dage, eller en uge måske, endda, hvis at jeg kan snige mig op på det, øh, eller hvis min krop tvinger mig til det, hvor jeg bare skal spille computer, eller se fjernsyn, og bare intet andet. Altså virkelig intet andet. Hvor jeg ikke kan snuppe, hvis øh, min, min kone, som jeg også er min manager, nævner overhovedet noget som helst omkring Noget, der har med musik, eller min karriere, eller en anden musiker, eller noget, som jeg så gør. Så ja, endnu et eksempel på ubalancen, I guess. Og den anden måde, jeg kan beskrive det på i forhold til fritid, det er jo netop, at at jeg har faktisk utrolig svært ved at gøre det intentionelt. Altså sådan, fordi jeg hele tiden jo kan identificere steder, hvor jeg kan forbedre et eller andet.
1: Så, øhm, så den måde, du holder fri på, er intensivt i perioder. Ja. Hvordan sådan i dagligdagen, i hverdagen, hvordan holder du pauser der?
0: Øhm, jamen, øh, jeg, jeg tror stadig, jeg er ved at prøve at finde en måde, der føles mere sådan sund og øh, gøre det på. Øh, men, øh, men når jeg træner, mm. ja, fordi det handler jo ligesom bare om noget helt andet. Um, min krop, og, og nogle gange er det overhovedet ikke særlig sjovt, eller det er lidelsesfølt at træne, men, <laughs> men de endorfiner, jeg får ud af det på den anden side, er, hjælper mig rigtig, rigtig meget. Og det er sådan en forholdsvis ny ting i mit liv, eller måske sådan det sidste års tid, eller sådan ja. Um, Og ja, spiller jeg computer.
1: Mm. Ja. Simon, hvad tænker du om, om det med at holde fri?
2: Jeg får lyst til første omgang lige at komme i sub- kommentar til det, Helena også siger, det sidste med træningen, altså det her med også at komme ned i sin krop, fordi at man jo så, som følger det, vi var inde på før med den her grænseløshed i arbejdet, er rigtig meget op i sit hoved, øh, og, og rigtig, kan man sige, øh, krævende at være det rigtig meget tid. Men i forhold til sådan øh, øh, det her med at forsøge at, at, at skabe balancer, øh, er det jo en, evigt presserende opgave på en eller anden måde, som man kan forsøge at løse på mange forskellige måder. Det det spejler meget godt, hvad jeg også erfarer og og kan læse det, Helena siger med, at nogle gange så er der bare brug for fuldstændig clean cut til at og restituere. Også fordi man kan være i perioder i sit arbejdsliv, hvor det er rigtig, rigtig svært at finde de der restitutionsmuligheder, som du også siger. Ikke? Og det man kan sige, der hvis vi taler om, det ud fra en forståelse af vores nervesystem, så er musikere arbejdslivet forbundet med en del stressorer. Man kan være bekymret for sin karriere, for sin økonomi. Man er under præstationspres i mange forskellige sammenhænge man bliver vurderet, man sammenligner sig med andre, man skal konkurrere med andre. Uh, alle de her forskellige forhold, som er meget svære at komme udenom. Musikbranchen sover aldrig, så man også mere eller mindre lidt hele tiden tilgængelig principielt. Mm. Uh, hvis mindre, med mindre man er noget andet. Og det kan godt uh, kædes sammen med en overaktivitet i det, vi kalder vores sympatiske del af vores autonome nervesystem, det, er det her kamp system som er aktiv når vi er stressede og vi er angste. Men for at have en god balance fysiologisk og mentalt, skal vi gerne have en balance mellem Det sympatiske nervesystem, og også vores parasympatiske nervesystem, som er den del af vores nervesystem, som er aktiv, når vi er i ro, når vi føler os trygge og tilfredse, og og, som bygger kroppen op igen og restituerer netop. Så det er i hvert fald også noget, som spejles i i mine erfaringer fra praksis, som en rigtig stor vanskelighed, og som noget, vi også konkret går ind og arbejder med tit. Hvordan kan man så skabe den her pendulering mellem det sympatiske nervesystem og det parasympatiske nervesystem? Og også nogle gange, når man er ude på tur, eller når man er i arbejdsopgaver, som kan gøre det svært, og prøve at tale det ind i den sammenhæng også. Og som en sidste kommentar til det her, så kan man sige, der er også ofte den dimension i arbejdslivet, at der kan være perioder med rigtig meget arbejde, og rigtig meget flip-flop, som du kalder det, mellem modes øh, og, øh, og den her overload af arbejde nærmest, og så perioder, hvor der er den her underload arbejde. det er også en dimension, der kan være svært. Og især i overload-perioder med arbejde, så kan der ske den her forskydning eller ubalance mellem de krav, man oplever, man har i sit arbejde, og de ressourcer, man oplever, har til rådighed. Så når Helena går ind eller andre går ind og investerer i at prioritere restitution, jamen så går man ind i, investerer man i, at ens arbejdsliv bliver mere bæredygtigt, for vi skal have en bedre balance mellem de op- krav, vi oplever, og de ressourcer, vi har til rådighed.
0: Ja, absolut. Det mærker jeg meget, meget øh, tydeligt. Øh, og jeg var et lille punk kid, som altid tænkte, at øh, det var bare noget være mainstream normipæs overhovedet og bekymre sig om at røre sin krop. <laughs> men, øh, men det viser sig så faktisk at have et helt utrolig store øh, fordele øh, for mig. Øh, så det er jeg rigtig, rigtig glad for, at jeg har øh, opdaget og embracet i mit liv. Og jeg tror, det, det styrker, øh, styrker min krop og min psyke på, på rigtig, rigtig mange områder.
1: Nu beskriver du det som øh, en stor pærevælling af, af arbejdsopgaver og hvad ned i din dagligdag. Øhm, hvordan har du det med at skulle lede dig selv i store dele af dit arbejdsliv og planlægge dit arbejde selv?
0: Jamen altså, jeg tror virkelig, du rammer det, der er min allerstørste udfordring øh, lige der. Fordi øh, ja, det har jeg øh, utrolig, utrolig vanskeligt ved, mm. <laughs> at... Øh, at gøre på en en god måde. Jeg, jeg ved ikke sådan ja, jeg ved sgu ikke helt hvordan man hvordan jeg kan gøre det godt. Altså jeg har meget meget jeg har svært ved at have et et øh, overblik og tidsperspektiv på en eller anden måde med hvordan jeg skal strukturere min dag, så jeg ender der hvor jeg gerne vil, inden inden for en overskuelig eller anden måde sådan, ramme øh, Mm. Og også fordi jeg ved ikke. Jeg, jeg, altså, jeg, har, øh, jeg har kæmpet med alle mulige psykiske sygdomme igennem mit liv og min, øh, min ungdom. Og jeg ved ikke, om det er noget nogen rester fra det. Altså, jeg, jeg er et ressourcestærkt menneske, men, men det er som om, at jeg, jeg har. Jeg har ikke endnu fundet adgang til det til, til sådan en eller anden. Hvad er ordet, sådan en consistency, altså det er som om det stadig ligesom rider meget på, altså energien der bare lige, om den er der eller ej den dag, eller det er som om, at sådan, hvis, hvis den er der, så føler jeg virkelig, at jeg skal udnytte den, og så smadrer jeg igennem, du ved, til, at jeg, altså at jeg glemmer at spise og alt det der. Og så er der, som jeg beskrev tidligere de her dage, hvor sådan, det er nærmest en katatonisk tilstand, <laughs> hvor det bare sådan, det er ikke muligt. Mm. Så det har jeg jo utrolig svært ved. Jeg har utrolig svært ved på en eller anden måde at strukturere min egen tid, fordi at jeg bliver også nervøs for, du ved, hvis en ikke er der, betyder det så, at jeg lige skal lytte til mig selv og tage mig en god pause den dag. Hvis det så har været nogle dage i træk, fuck hem, jeg har alle de her ting, jeg skal nå, og sådan. hvis der så opstår noget energi, så fucking smider vi igennem, fordi jeg ved ikke, om den dag, hvor jeg så ikke har noget energi, den kommer i morgen eller død. Øhm, så det, jeg har svært ved at ramse det for mig selv. Mm. Der er nogen, der er nemmere ved det end andre, så jeg, men sådan, jeg har i hvert fald rigtig, rigtig svært ved, at jeg er den, der tager beslutningerne mm. om
1: for mig selv. Ja. <laughs> ja.
2: Det er jo en kommentar til det her med også selv at definere alting, og, og også på nogle punkter øh, hører man i litteraturen og oplever også, altså definere hvad arbejde egentlig er, øh, hvornår er der tale om arbejde, og især også omverdens forståelse af, hvornår noget er arbejde. Er det arbejde, når man ser en musiker stå til brancheevent branche og drikke en øl og, og, og netværke? Ja. Det er det. Det føles som arbejde. Er det arbejde, når man skal lave et opslag til de sociale medier, og måske tager det t- tre timer, fordi man ikke lige rammer dagen og det er lidt svært at lave det i dag? Ja, det er også arbejde. Men for en selv kan man begynde at betvivle de her ting. Jeg oplever ofte mange øh, øh, tvivle øh, på sig selv, og, og man, hvorvidt man er dårlig, eller ej, eller at kæmpe med med de her tanker om at gøre det godt nok og være tilstrækkelig øh, i, i det, man laver. Og især også, hvis man bliver mødt af omverdenen med en betvivelse af, om det, man laver, det har, øh, ja, er arbejde. Og også, hvis man, det er noget, man ikke får løn for, der er tit også en sammenhæng for folk mellem det, man får løn for, og det er det, der er arbejde. Og der er rigtig meget arbejde i musikbranchen, man ikke får løn for. Men det er også arbejde. Øh, ja.
0: ja, jeg tror, der hvor at ubalancen for mig lige i øjeblikket kommer rigtig meget til udtryk. Det er, at sådan, jeg kommer til at nedprioritere det, der genererer alt det andet, altså det kreative arbejde, det, jeg skal sådan, <coughs> nu er jeg næsten færdig med mit andet album, og det er bare helt kanon, og så har jeg noget kreativ energi ind lige nu sådan, hvor jeg har lyst til at uh, jeg skal skrive sangen og se, hvad, hvad kommer der så efter den her ting, jeg næsten har færdiggjort, og sådan tredje albumstanker og sådan noget. og har lyst til at gå ind i det, men fordi at det er så meget mere en lejende og, og øh, altså proces, som som der er nødt til at blive sat tid af til, at, at det er okay, at der ikke sker noget i den tid, det har jeg enormt svært ved. Fordi at alle de her arbejdsopgaver, øh, der handler om forretningsdrivelsen af foretagnet, og der handler om øh, at øh, altså live-afvikling, og jeg skal altså sådan presseting, og jeg skal give, der skal De kommer til, at fordi det er nogle tydelige opgaver, det er nogle tydelige steder, man kan sætte hak og, og også nok sådan mere øh, socialt accepteret eller forstået som sådan en arbejdsagtig ting. Mm. Øh, og jeg beundrer rigtig meget de kunstnere, der er i stand til at gøre de stemmer både altså i dem selv og fra omverdenen stille, så de kan fucking gøre deres ting alligevel. Det mm vil jeg rigtig, rigtig gerne lære, og rigtig, rigtig gerne blive bedre til, og det tror jeg også har noget at gøre med, at, at skabe en, en, en eller anden dagsorden for sig selv, altså en rutine, hvor man siger, så har jeg de her to timer til at gøre det, eller, mm. eller ja, det, har, det har jeg rigtig svært ved, fordi måske også fordi, at jeg bor sammen med min manager, min kone, som er meget, meget type A, og jo hendes hovedfokus er forretningstrivelsen, og her er de her opgaver, det her skal du have løst i dag, og så bliver jeg bare, totalt sat ud af kurs i forhold til det kreative, for jeg sådan, det er også vigtigt, og jeg vil også gerne gøre hende glad, og så skal jeg da også bare have løst det og sådan øhm, der, der, der er der jo sikkert en fordel i, at, at man måske ikke bor sammen med sin manager. Men det gør jeg trods alt. Det er der også fordel fordele, men altså... <laughs>
1: Nu er det meget rundt omkring. Øhm, hvordan er det at have mange forskellige arbejdspladser i løbet af dit arbejdsliv? Øhm, du møder mange forskellige mennesker mange forskellige steder. Hvordan oplever du det?
0: Det elsker jeg. Mm. Det synes jeg er en helt vidunderlig del af det. Altså, nu har vi snakket rigtig meget om, om ting, der er svære og friktionsfyldte i, i det at have den her type liv. Men lige det, du nævner, det holder jeg rigtig, rigtig meget af. Så er øh, sådan, hvad hedder, sådan noget blæser til et livets eventyr på en eller anden måde. At sådan, jeg får lov til at møde alle mulige mennesker, jeg ikke vil have mødt, og se alle mulige steder, jeg ikke vil have set. Og der er, der er sgu ikke altså en dag, der er kedelig, hvis jeg skal lidt sådan og hvad, hvad skal der ske nu? Eller så skal jeg se den her ting, eller så skal jeg altså, mødes med den her person. Og, altså, det, det synes jeg er en virkelig, virkelig et stort gave i den her type liv.
1: Mm. Er det sådan noget, nu beskrev du tidligere, at du var meget energidrevet? Er noget, der giver energi, eller tager energi? At Begge dele, tror jeg.
0: Begge dele. Øh, sådan, ja, altså balance igen. Mm. Øh, det er jo ikke noget, man kan køre så særlig hårdt på med hele tiden. Men, øh, men jeg nu har for eksempel lige været i England, Øh, og spille og også øh, haft møder og prøvet at sætte noget altså, ja, eller andet op derovre øh, og var det der med at rende rundt i London og i Brighton og møde alle de forskellige mennesker og andre musikere og labelfolk og managers og ting og sager, altså det er arbejde, men det er spændende og det er sjovt og det er lærerigt og og så er jeg også rigtig, rigtig træt bagefter sådan et par uger der. Det er helt sikkert. Så, så trænger mm. jeg til, til noget tid, hvor det ikke handler om det.
1: Ja. Yeah.
2: Som nogen oplever også, det er det her med, når der er rigtig, rigtig lidt rutine i ens arbejdsliv, og rigtig, rigtig lidt, der gentager sig selv, og meget der er nyt, så der er både kan man sige planlægning i det, men også rent kognitivt, og især for folk, der tager meget af verden ind, et overbombardement af indtryk, for de nye indtryk simpelthen bombarderer mere, eller en, en, en vandet indtryk, så sådan rent, kan man sige, kognitivt i forhold til Øh, ens overblik og ens evne til netop også at, 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 at sortere i ting og så, videre, så, så kan det være en udfordring, når hver dag ikke ligner den foregående, og, og der er rigtig mange nye mennesker, man skal forholde sig til. Og at for mange kan det også være forbundet med nogle gange også et præstationspres, øh, lige så vel som det også kan være forbundet med øh, noget rigtig positivt og spændende, så, så, øh, så er der også forskel jo på, på, på folk, også i forhold til hvor man henholdsvis Øhm, trukket man er eller ekstrovert man er øhm, så, så for nogle musikere kan den her dimension af arbejdslivet også være, være, være slidsom altså at øhm, at der ikke er noget der ligner øh, hinanden, men også at der er rigtig meget nyt man hele tiden skal tage stilling til og især i perioder hvor der er rigtig 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 meget af det, mm. så kan det blive fuldstændig overstimulerende og så kan der være brug for at man trækker sig helt tilbage bagefter øhm, og får lov til det så der ikke er nogen, der ligesom siger, at det går, at vi at travlt lige nu, er det går, du brug for at slappe af. Men kan du ikke lige svare på den her mail også? Bare lige i dag, nu slapper du af, men kan du ikke? Nej, helt afslapning ikke? Lige præcis. One small for the back. Øh, hvad hedder det?
0: Øh, ja, ja, absolut. Det kan være totalt, totalt, totalt som Og sådan bare en lille anekdote fra det virkelige liv i England. Der øh, spillede jeg på en showcase-festival, der hedder The Great Escape øh, i Brighton. Og, øh, og det, det går ud på på sådan en showcase-festival, det er jo, at man øh, spiller en koncert under helt ekstremt øh, sådan dårlige forhold. <laughs> enorm kort changeover, et lille bitte, bitte rådent øh, backstage, hvor man nærmest ikke, altså vi kunne ikke være der øh, i, i bandet og så skal du ellers bare stille op, og skal du også øh, op til det, have sørget for at få de rigtige mennesker ind i rummet, sådan så at, det det rent faktisk kan betale sig at tage til England syv mand for 250 pund, øh, som er det, vi fik i løn for det job. Og det, er, altså, total, jeg, det var jo totalt med, hvor jeg har spillet en del af de her showcase-festivaler, så det er sådan ligesom, jeg ved godt, hvad det handler om, og nu øh, er det bare gameface, og så kører vi. Og så øh, havde, øh, havde min manager og jeg besluttet os for at blive for at prøve at sætte nogle forretningsforbindelser op, og mm. både tage nogle møder, vi havde planlagt, men også se, om vi ligesom kunne til nogle af de her networking events osv., så videre, så videre, møde nogle mennesker, øh, nogle potentielle samarbejdspartnere, og tage til nogle koncerter, nogle showcase-koncerter med de selskaber, vi gerne vil arbejde med, for at se, om vi kunne støde ind i nogle mennesker øh, på den her festival. Og det var totalt sjovt, og vi drikker øl imens, så det var hyggeligt, men... Vi spillede torsdag, øh, og så efterfølgende torsdag skete der noget, og helt fredag møder og networking events, lørdag, koncerter, og så hen imod eftermiddag lørdag var jeg bare sådan fuldstændig tynnhudet altså sådan helt Altså, det føltes virkelig, som om jeg havde været den lille pige med svagelstikkerne, også selvom det havde været sjovt, der går rundt og siger, vil du ikke nå købe en svagelstik? Du var rundt på den der festival med alle de her seje øh, engelske mm. branchefolk øh, og bands, øh, som alle sammen jo føltes, som om de var 100 gange bedre end mig. Og... Så selvom det havde været sjovt, var jeg bare... Altså sådan. Jeg begyndte bare helt uprovokeret øh, at, øh, at, at græde øh, Eller trillet ned Af kenderne på mig Også selvom sådan, jeg jo havde det sjovt Vi var til en fed koncert Og det var mega fedt Men det var virkelig sådan Okay, jeg er super du var brugt mm. Helt fyldt op Helt fyldt op mm. ja. Ja. Så det er en, et, et double edged sword For sure
1: Øhm, nu beskriver du din tur her til, øh, til Brighton i England. Øhm, hvordan har du det med at være på tur? Øh,
0: jeg har det godt med at være på tur. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide at stå på en scene. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide at optræde. Øh, det er meget, meget meningsfuldt for mig øh, at møde et publikum på den måde. Øh, at være sammen med mit band på scenen og at spille. Den her musik, som er rigtig vigtig for mig. Og så er det også enormt drænende. Altså især øh, sidste år. Nu har jeg lidt færre koncerter i år. Jeg er ikke lige så aktuel længere øh, lige nu. Øh, og det er nok måske meget fint. Sidste år, der, der, der sat man ikke på. Øh, og det hen imod slutningen af året. Øh, kunne man rigtig godt mærke, øh, bare, du ved, imellem os i bandet, var det var det ikke lige så sådan nemt. Mm. Altså, alle var ret trætte <laughs> af at, øh, at være så meget i turbussen og øh, i backstage-lokalerne, og sådan, ja, det var slidsomt, også ligesom for vores relationer. Øh, så det var rigtig, rigtig rart at have nogle måneders pause og mærke, at de par koncerter, vi har spillet i år, er sådan, okay, man kan godt komme tilbage fra det øh, ja. og have det hyggeligt og rart og fedt sammen <laughs> igen, fordi vi var rigtig, at vi brugte
1: Hvordan kom det til udtryk, at de var brugte og fyldt op?
0: Jeg tror bare mest i, sådan, der var ikke så meget energi til at, at putte ind i den sådan, sociale sammenhæng i at være sammen. Altså, det med, at vi, sådan, var meget sådan, stille backstage på vores telefoner, og lige tage en lur, og sådan, måske lidt mindre tålmodig med hinanden. Og, ja, øh, fordi at man jo bare har brugt rigtig mange timer sammen, og øh, været ja, i det mulige sammenhæng, hvor at der heller ikke er særlig meget privatliv, og... Ja.
1: ja, helt bestemt. Øhm, hvordan forsøger du så at skabe balance i den her del af arbejdslivet, det med at på tur? Det ved jeg ikke, om jeg har et godt svar på.
0: Øhm, jeg er meget ambitiøs med min musikkarriere. Jeg vil rigtig gerne nå rigtig langt, og jeg vil rigtig gerne ud og turnere sådan, under de der forhold. Altså, det har jeg faktisk... I udgangspunktet ikke sådan, har jeg ikke en eller anden øh, som følelse omkring. Eller sådan. Det, det, det synes jeg egentlig er fint. Jeg håber rigtig meget, at øh, vi prøver at... Se, om jeg kan komme ud på en lidt større Europa-turné øh, næste år. Jeg håber i den sammenhæng, at vi kan gøre det sådan, at det bliver måske mere intensivt lagt på, på nogle uger. Det gør det jo nok, hvis det kommer til at ske, bare også af økonomiske hensyn. Mm. Og så er det ligesom en tæt periode med shows, og så kan man tage en god pause bagefter. Men ja, igen, sidste år var det sådan rimelig til det med, med shows, så der var ikke rigtig de der pauser indimellem.
1: Simon, har du en kommentar til det
2: Ja, altså, øh, fordi der er jo mange, der organiserer sig på den måde, med så at ligge det meget pakket, og som du også siger, der er mange praktiske hensyn, økonomiske hensyn, det giver rigtig god mening. Og det er jo lige netop også i den sammenhæng, at jeg øh, glæder mig over at se flere øh, tale om at være opmærksom på, hvordan man kan gøre de der meget intense perioder mere bæredygtige, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at man er kompromitteret på rigtig mange ting, også i forhold til ens mentale og fysiske sundhed. Søvnen er som regel Helt balvaret. Privatlivet og muligheden for at restituere er dårligere. Man har som regel mindre mulighed for at være i kontakt jo også med sin nærmeste. Nu har du din kone Lori med, men, men det er jo stadigvæk en generelt pointe. Muligheden for at benytte sig af balanceskabende aktiviteter som træning. Øh Meditation, eller hvad det nu ellers hvad det kan være, man har man, man, man gavn af i forhold til at få ladt sit batteri op, er som regel også dårligere. Øh, kosten er også måske, og man kan sige, nu havde du det eksempel, dugt frist fra, fra, fra Brighton, øh, som et eksempel på det her med, at man kan også planlægge en del, og så kommer man ud i en virkelighed, hvor jamen, det kan være, at du godt kunne tænke dig at have din egen seng med, eller et eller andet, men det er bare ikke muligt her. Så der er jo også øh, nogle udfordringer i praksis, også fordi der ikke er mere økonomi i branchen, end der er, så videre. Men, øhm, men ja, meget vigtigt tænker jeg at slå på tromme for at gøre så vidt muligt så meget som muligt de her intensive turperioder mere mentalt bæredygtige, hvor man kan.
1: Ja, jeg vil
0: virkelig ønske at der var sådan, eller at det var mere øhm, commonplace på en eller anden måde på venues at have, hvor der er nogle steder at have et bad og have måske, altså det kunne være helt nogen, hvis venues havde nogle øh, nogle værelser, hvor man kunne altså, få lov, altså, både af økonomiske årsager, men også bare, hvis man havde sit et hotel, eller bare havde et værelse, hvor man lige kunne tage en lur, det hele ikke er sådan altså, inde i det her lille bitte ro. Altså, det ville bare være helt kanon fedt, hvis at forholdene på, på mange venues var øh, lidt bedre. Men altså, i Danmark skal det lige sige, at, at vi er rigtig, rigtig godt stillet, hvad det angår. Det, <laughs> det er helt kanon i forhold til mange andre steder.
1: Hvem er til vores lytter, der ikke har været i et backstage-lokale før? Hvad bliver du oftest mødt af?
0: Jamen, øh, der, der, der vil jo gerne være nogle, nogle sofaer med en eller anden art, øh, og et køleskab fyldt op med, øh, med nogle øl og og så står der nogle, nogle snacks på bordet. Og noget. Vi har jo så på vores øh, hospitality-rider skrevet, at vi ikke vil have noget slik, fordi... At, som du sagde, sådan rent kostmæssigt kan det godt skride fuldstændig, så vi vil bare gerne have nogle friske grøntsager, lidt hummus og noget frugt og sådan noget i den der stil. Øhm. Og, øh. og ja, ofte er der ikke engang, det har undret mig meget, sådan en Bluetooth-højtaler. Det er meget, meget få steder, der har det. Mm. Så man sidder ligesom bare i stillhed inde i et rum, der nogle gange kan være ret småt, og, så, og sådan, hvis man er heldig, er der et spisebord, <lødder> hvor man kan sidde rundt om og få den catering. Uh, man får den aften. Uh, nogle gange, så er der ikke catering, så får man ligesom bare uh, nogle lommepenge til at købe et eller andet takeaway.
1: Arbejdslivet består jo også af markedsføring og promovering og uh, networking til bl.a. branche events. Hvilken rolle spiller den her del af dit arbejdsliv øh, som musiker?
0: Mm. Jamen, øh, jamen, som jeg kom ind på øh, før i i Brighton, så, øh, så så spiller det jo en, en rolle. Det er noget mm. jeg også fordi jeg er et sted hvor jeg øh, er en lille artist og jeg er et sted hvor jeg er ikke signet hos et pladselskab lige nu. Øh. og heller ikke hos en publisher for eksempel, så jeg er ude og, og rigtig gerne vil finde nogle samarbejder øhm, så i forhold til det her med networking det spiller en rigtig stor rolle lige nu jeg har, du ved, igennem mit netværk forsøgt at sætte møder op og sende en hel masse kolde e-mails og prøvet på mit netværk til og og det er ret kedeligt for en måde men jeg ja, også et sted, hvor jeg føler en stor øh, præstationsangst, fordi det jo handler om, at jeg skal give et godt indtryk, jeg skal kunne give den fede elevator pitch, de skal kunne lide min musik, øh, jeg skal kunne sælge, hvem jeg er som artist, og vise, at jeg er øh, salgbar som sådan en pakke, og det kan godt trække tænder ud, og det adskiller sig i, i min oplevelse fra ligesom den del, der hedder øh, interviews, og sådan den form for marketing pr situationer jeg har været rigtig, rigtig heldig, at sidste år, da jeg udgav mit, øh, mit debutalbum, så ville alle dagbladerne gerne tale med mig, og alle øh, mulige radiostationer og podcasts, og, øh, så jeg fik rigtig god træning i at være i den type situationer. Og jeg kan huske, at de første mange gange, jeg skulle, det var det ret trippet, eller sådan følte jeg mig ret... Øh, Øh, ikke særlig godt lidt på Til, til hvordan sådan, Man lige skal være image conscious Og stadig kunne slappe af Og være sig selv og, og det føler jeg er langt bedre til nu
1: Hvordan påvirker det din mentale sundhed At skulle være så image conscious
0: Jeg tror altså, Alle de her dele Som vi har snakket om Er alle sammen jo meget selvbevidste Øh, måske bortset fra, når jeg er i stand til at slukke for den del af min hjerne, når jeg laver musik, når jeg er i studiet for eksempel, eller når jeg er i, i en eller anden form for flow state på scenen. Så ja, jeg tror ikke, at det er særlig godt. Øh, jeg kan blive rigtig, rigtig øh, bange for ikke at leve op til mine egne forventninger til mig selv. Altså, at Jeg er ret bevidst om, at det er mest mine egne forventninger. Så altså, kan blive rigtig, rigtig bange for ikke at fremstå, som jeg har lyst til at fremstå, øh, ud fra mit eget selvbillede. Øh, og det er helt klart, det kan tænde rigtig meget angst i mig.
2: Bare lige øh, i den sammenhæng, også i forhold til balancetemaet. Altså, at, at det er jo også noget af det, som der kan være en meget stor ubalance i. Graden af selvovervågenhed eller selvbevidsthed versus selvforglemmelse. Nu nævnte du det her med at kunne glemme sig selv på scenen eller i andre sammenhænge. Øhm, som jo er forbundet med, kan være forbundet med flow, det kan være forbundet med lykke, glæde. Det er jo som regel virkelig øh, sådan en mentalt sund sted at være, det her sted, hvor vi glemmer os selv. Men i rigtig mange hensener i forhold til øh, netop arbejdslivet som musiker. der kan man ikke så nemt det. Altså man er bevidst om sig selv, man er overvågende i forhold til sig selv, sammenlignet med øh, ens egne forventninger, andres forventninger, andre øh, artister, ens øh, alle mulige kvantitative mål, som streamingtal og følger og musikpriser og you name it. Og, øhm, og det er bare også, tænker jeg, en, et sted, hvor den her balance kan være rigtig svær at, at opnå.
0: Jamen særligt det der med at sammenligne sig, <clears throat> er en meget, meget svær øh, impuls ikke at ligesom give efter for. Mm. Øh, og det er jo en rigtig det føles som en rigtig nederen sådan, ting at indrømme, egentlig, eller meget low vibrational, men altså sådan, man kan jo godt blive enormt jaloux, hvis der er nogen, der opnår de resultater, og man jo er, er konfronteret med det på de sociale medier særligt, øh, og man selv forsøger at opnå de resultater, og sådan, det er op på bakke lige nu, eller det er en, en periode, hvor at, som jeg ikke lige er super aktuel osv. Selvom det er helt naturligt, det var der være bølgegang i. Altså sådan, når man lige har udgivet en single eller en plade, <tøk> så er der mere bevågenhed, og så er streamingtallene højere, og så bliver man måske nomineret sådan noget, hvis man er heldig, og kommer i avisen og i radioen, og det ene og det andet. Mm. Æ, og den der sammenligning, den, øh, den kan godt være rigtig farlig, synes jeg. Jeg prøver rigtig meget at gøre mig umage med at omforme det narrativ i mit hoved.
1: Mm. Men er det så andre mennesker, eller dig selv, du sammenligner det med? Hvor opstår sammenligningen henne?
0: Jamen, den opstår jo i, i sammenligningen med de kunstnere, som jeg ligesom ser som værende dem, der har et overlappende publikum med mit. Mm. Dem, der laver, måske laver en musik, der er beslægtet med min. Dem, der måske har. Øh, opnået nogle af de samme ting de sidste par år, som jeg har, så måske uh, er de ved at de vil komme længere end mig mm. at jeg vil komme bagud at, at jeg vil floppe kommer mit næste album ikke til at gå lige så godt, øh, fordi at jeg øh, ikke har været lige så hurtig til måske at følge op på nogle af de her ting og så videre så videre
1: nævner du også lige sociale medier i den her sammenhæng. Hvilken rolle spiller sociale medier i dit arbejdsliv?
0: Jamen, jeg tror, jeg har besluttet mig for ikke at stresse for meget over det, fordi det ikke er godt for mig. Jeg ved ikke, om det er godt for nogen, men men det har i hvert fald været en kilde til, til noget usikkerhed og til en masse stress. Også fordi, at fra Ligesom et branche-label-management-synspunkt har, har det været, som om der har været en konsensus i musikbranchen omkring det her med, og det er der måske stadig, at man skal være så tilgængelig som muligt hele tiden på de sociale medier. Mm. Øh, og der tror jeg bare, at jeg tror faktisk, at det styrker mit, mit, uh, mit brand, eller mit, min kunst, eller min kunstnerpersona, at der er en lille bitte smule af smuldarmsling, det hele ikke er så pisse tilgængeligt hele tiden. Og efter jeg har tænkt på om det på den måde, har det, har det hjulpet mig lidt til at sådan okay, jeg, behøver, sådan, jeg, jeg er der en gang imellem, så jeg på høster når der er noget der er relevant, og så at det er bare okay, så det er bare fint nok. Jeg behøver ikke at skulle konstruere et eller andet sådan fucking stressende altså social mediepersonligheds øh, ting. Øhm, ja, så efter jeg havde begyndt at tænke sådan noget om det, så, øh, så er det jo lidt, Men det er der klart, altså det er der Jeg tror meget det her med netop at se andre folks resultater, at være på de sociale medier, ligesom at den der sammenligning kører og sådan. Det nok, at ja, det tror jeg bare er rigtig skadeligt for det mentale helbred og for
2: sit, altså mit fokus på hvad der egentlig er vigtigt.
1: Simon, hvad tænker du om
2: det? Man kan sige, at det er uundgåeligt som musiker i sit arbejdsliv, at skulle bruge øh, tid på markedsføring, og sociale medier spiller en ret stor rolle, og måske også en større og større rolle med tiden. Øhm, men det har, som Helena jo også øh, er inde på, mange potentielle øh, skadelige effekter på ens mentale sundhed. Der er det her med øh, usikkerheden, du taler om i forhold til blandt andet sammenligninger og... Øh, og der er det her med også lidt at være potentielt tilgængelig lidt hele tiden, at, øh, at, øh, at det også kan være en svær ting, det her med at afgrænse sig i forhold til sociale medier, øh, hvornår man er, er tilgængelig øh, eller ej. Og det man kan sige fra forskningens side, det er, at øh, en, gennemsnitstiden, de fleste mennesker bruger på sociale medier, er lige omkring tror jeg sådan noget, to timer, 24 minutter eller sådan noget dagligt. Øh, et andet studie fejrer sig på, at et tid, altså, mellem to og tre timers tidsforbrug på sociale medier har negative øh, konsekvenser for ens mentale sundhed. Så man kan jo sige, at der er nok ret mange, der ligger et lidt uheldigt sted. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at man kan have et lidt reaktivt forhold til de sociale medier. Det fylder enormt meget, og nogle hiver mere eller mindre igen i løbet af ens arbejdsdag i forhold til noget, man skal tage stilling til på de sociale medier, øh, som kan være problematisk. Så det her med at have et mere aktivt forhold til, hvornår jeg er på, hvor meget jeg er på, så vidt muligt. Nu taler jeg alene om det her med sådan, jeg poster, når der er noget, der er relevant, og det lyder som om, der er noget, der er jo i hvert fald noget aktiv bevidsthed i forhold til brugen af det. Øhm, Fordi jeg er stadig til gode at møde musiker, som siger, den der del i arbejdslivet med sociale medier, den er bare fed, og det er, ja, en kilde til, blandt andet, det peger litteraturen også på, stress, angst, depression, eller i hvert fald en stress- stresser i forhold til udvikling af de udfordringer, øhm, så ja, jeg synes, vi skal have meget mere debat, som der også er i det øvrige samfund i forhold til ja, både skærme og sociale medier, især fordi det er så stor en del og en uundgåelig del øh, i arbejdslivet som musiker. Ja,
0: ja men jeg, jeg siger ofte, at hvis ikke jeg var musiker, hvis ikke jeg skulle ligesom holde mig relevant, så ville vil jeg ikke være på sociale medier. Så ville jeg virkelig vil slet de fucking apps. Så sådan, det vil jeg virkelig gerne. Øh, og øh, jeg synes bare, at det er rigtig, rigtig fedt med de, øh, med de musikere, som gør det, som jo så også er nået til et sted i deres karriere, hvor de kan gøre det. Når man er et sted som jeg, hvor jeg stadig er ved at prøve at brække min karriere. breake min karriere. Øh, til et sted, hvor at det bliver økonomisk bæredygtigt. Det er jo alfa og omega, hvis det var økonomisk bæredygtigt. Var måske ikke. Behøvede jeg det måske ikke. Men... Øh, det, er, det jeg er der er mit mål lige nu, og så er det ligesom nødt til. Så er ligesom bare en del af det, ligesom Simon siger. Altså, så er jeg sgu nødt til at være der i en eller anden udstrækning. Ja. Og det prøver jeg at finde mig selv i stadigvæk. Men, men ja, det
1: er sgu svært. Øhm, selvom du fortæller, at du har opstillet de her rammer for, hvordan du er på Zomi, hvilken betydning har det så for dig at være dit eget produkt, at servere der på Zomi? Øhm, jeg tror, det er mest rimeligt
0: ubesværet for mig, øh... Altså det her med, at det er billeder af mig selv og øh, mine øh, tanker og betragtninger, og det var mit lille ego-onanis-show. Mm. Øhm, men på dårlige dage, øh, synes jeg, det er hæssligt. Jeg tror igen, det handler meget om den her konstante selveksamination af, ser jeg godt nok ud, eller at afspejle det her øh, ligesom mit generelle brand øh, at hvad er af den her caption, er det godt nok, øh, du ved den mm. del af det er jo enormt hæsteligt altså sådan uh, alle de små, tilsyneladende undselige detaljer øh, som, øh, som jeg ruminater over, om hvis det nu kunne være lidt bedre på den her den her måde, kunne det så gøre en forskel
1: Du var også lige kort ind på økonomi før, men hvordan hænger et arbejdsliv som musiker sammen økonomisk?
0: Jamen, øhm, jeg ved det sgu ikke. Altså, øh, for mig er det... Øh, har jeg været i øh, den heldige situation, at jeg har en ret billig husleje, så det er rigtig, rigtig godt, så har jeg været rigtig heldig jo, at spille en del koncerter og haft nogle forholdsvis substantielle... Øh, antal øh, airplays på radio, så jeg har kunne fået nogle kodapenge, der har kunne opretholde livet og havregrøden og de ting der, og så har jeg fået nogle arbejdslegater. Mm. Og, øh, og så supplerer jeg lidt med noget undervisning og nogle talks og sådan noget der. Øh, men det hænger kun lige akkurat sammen, vil at sige. Altså sådan, jeg ved ikke lige, hvordan anden halvdel af det her år kommer til at se ud, og det går være, at jeg er nødt til at få mig en eller anden sidegeschæft af den, af den ene eller den anden art. Øh, og det der jo også er ved det, som måske er... Altså det er jo ligesom at være forretningsdrivende og have en startup. Altså alt, der kommer ind, burde jo egentlig gå til at geninvestere i virksomheden. Mm. Øh, og det er der også... Altså det er også delen af min indkomst, som jeg får fra at spille shows, altså jeg tager ikke noget med i lommen, når jeg er ude at spille koncerter. Ofte går det i et minus. Mm. Fordi jeg har mennesker, jeg skal betale løn til, og øh, transport, og måske hotel, og, og det er i endnu større grad tilfældet, hvis vi er i udlandet, hvor vi altså, hvor jeg er nobody. Mm. Ja, der er ikke nogen Altså sådan, i Danmark er jeg jo så heldig, at, der er, at jeg har en fanbase, og jeg har folk, der ved, mig, jeg er, har lyst til at komme til mine shows og sådan noget. Men, øh, men i udlandet, der er jo ved at prøve at opbygge det på samme måde, som jeg har gjort de sidste tre år øh, hjemme i Danmark, og det kræver, at det minimale overskud, der så er, er at have opbygget det i Danmark. Det bliver investeret i at forsøge at gøre det i udlandet, sådan så jeg forhåbentlig på længere sigt har et større grundlag for at ligesom, have en øh, bæredygtig indkomst. Så hvordan hænger økonomien sammen? Jamen det gør den ikke øh, overhovedet ikke. Mm. <laughs> øh, og jeg har bare været, jeg er i en enormt heldig situation, hvor, øh, hvor det ikke har været nødvendigt for mig at have et ekstra arbejde. Øh, men det tror jeg, I langt de fleste andre musikere i min position. Det vil ikke være tilfældet øh, for dem. Og det kan også sagtens være, at det heller ikke bliver ved med at være det for mig. Øhm, og det er et lidt krass at tænke på.
1: Hvordan påvirker det dig, at øh, det er så usikkert med ens indkomst og økonomien omkring dig?
0: Det er en enorm stressfaktor, naturligvis. Det er virkelig... Altså jeg tænker rigtig, rigtig meget over, at der er rigtig meget musik og rigtig meget kunst, som verden bliver øh, ligesom berøvet fra at opleve, fordi at man er nødt til at have nogle ressourcer for at for, altså for overhovedet at gøre den her ting, både sådan tidsmæssigt og mentalt og økonomisk. Altså sådan det koster enormt mange penge at lave en plade for eksempel. Og øh, altså sådan det her med at starte ud og prøve at, at bygge et eller andet op fra, fra bunden. Altså det kræver at man enten er lidt rig, eller har nogle forældre, eller som er villige til at betale, eller at eller, eller man er en fucking robot, der kan arbejde en hel masse ved siden af. Altså, det er så altså få arbejderklassekunstnere, vi har, af den samme årsag, tror jeg. Det er bare stort set umuligt at gøre den her ting, uden at, øh, at have nogle ressourcer på den ene eller den anden måde.
1: Hmm. Simon, hvordan tænker du, vi kan forstå økonomien og de udfordringer, der er her omkring i musikbranchen fra psykologfagligt perspektiv?
2: Øhm, jamen først og fremmest så øh, giver det genlyd med forskning, at en af de største øh, kan man sige, øh, faktorer øh, i forhold til udvikling af angst og stress og andre misdrivelseproblematikker blandt musikere, det er den økonomiske usikkerhed og jobusikkerheden. Øhm, og den ubalance, der også er øh, mellem din indsats, din effort. Og så den reward, der er, altså der er også enormt meget underbetaling, og der er bare enormt meget arbejde, som man, som man ikke direkte kan man sige øhm, honoreres for, fordi økonomien er så presset, som den er. Hvis vi skal prøve at kigge lidt på det sådan øh, over de seneste 10-15-20 år, så kan man sige, at der også sket rigtig meget med streamingtjenesternes indtog, øh, som har vendt ret meget op og ned på flere ting. Øh, også digitalisering generelt, man kan sige, der er sket sådan en demokratisering af. Skabelse og udgivelse af musik det har gjort det lettere end nogensinde før at udgive og skabe musik. Man anslår at omkring 60.000 sange udgives på Spotify hver dag. Det betyder så selvfølgelig også at konkurrencen er større end nogensinde før. Så, så, så der er en stor konkurrence for de musikere som forsøger at skabe en økonomisk bæredygtig karriere. Øhm Og og samtidig så er musikforbrugernes opmærksomhedspendvidere, altså den tid vi kan holde vores opmærksomhed på en sang, den er også faldende og svigtende. Så der er en større konkurrence, også om musikforbrugerens opmærksomhed. Og ud over det, så har det også medført med streamingtjenesternes indtog, at det er blevet meget mere afhængigt for økonomien at, at spille live. Det er ligesom der, det sker. Det er der det snægt omkring 80 procent af indtægterne kommer fra live. Det vil sige, at det sætter et pres til musikerne om at, om at spille mere. Og vi er lige gået igennem en pandemi, en, en, en energikrise og også et faldende billetsal, fordi folk er lidt forbeholdt, især det lidt ældre koncertpublikum. Så der er på den måde rigtig mange strukturelle faktorer, der ikke gør den her usikkerhed mindre, men som motiverer måske os, der elsker musik endnu mere for at støtte endnu mere de kunstnere, vi elsker, den musik, vi elsker. Man kan for overveje om streame skal koste mere end 100 kroner for al musik i verden, der nogensinde er lavet øh, som et eksempel og, og det der med at komme ud og, 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 og spille musik og støtte øh, de kunstnere, øh, der er derude ja.
1: nu sådan lidt øh, opsummerende er der noget særligt, du gør i dit arbejdsliv som musiker? for at bevare din mentale sundhed og balance?
0: Jeg ved ikke, om jeg kan pinpointe noget særligt, og i hvert fald ikke noget særligt spændende. Netop fordi, at mit arbejdsliv er så sammenviklet med mit privatliv. Og fordi, at mit arbejdsliv er så turbulent, som det er. Så... Øh de ting, jeg kan gøre, som føles enormt mondane og sådan, n- altså, normale, det nyder jeg rigtig meget. Altså, jeg, øh, hele sidste år lavede jeg nærmest ikke mad i min eget køkken. Altså, sådan, det var, selv når vi var hjemme, øh, havde det sådan, det jeg det simpelthen ikke at bruge tid på. Så øh, det, at jeg, det, jeg begyndte at gøre nu, er at nyde at gøre sådan en ting, når jeg har tid, altså øh, at lave mad og slappe af med at gøre det. Øhm, sådan, ja, sådan nogle der ting Altså forsøge At finde de steder Hvor at øh, det bare føles rigtig sådan, Normalt og Lidt kedeligt måske Det der med bare at Lave mad hjemme i køkkenet Og spise det ved spisebordet Og ikke foran fjerneren Det giver mig enormt
1: stor sådan, glæde Ja, helt sikkert mm-hmm. Er der nogle særlige misforståelser i forhold til livet som musiker, øhm, som du har mødt? Ja, yeah. <laughs> mange. <laughs> ja. Jamen,
0: øh, det her, her musikere laver ret unormalt jo. Eller sådan. Der er ikke, det, det er ikke så utrolig mange mennesker, der lever det. Så, øh, og så er der alle mulige myter forbundet med det, og, og, og et eller andet glamourøst glansbillede af, hvad det vil sige. Øh, hvor at mange af de ting, som vi har snakket om i dag, er fuldstændig gemt væk fra mm. ligesom den almene befolkning, eller hvad man skal sige. Og jeg, jeg snakkede med en, en veninde, som, som også er i en kreativ branche. Hun er ligesom i teaterverdenen og er dramatiker. Og hun sagde noget, som var ret rammende, øh, som var, at, hvis hun som dramatiker havde været på forsiden af magasiner, var blevet talt med alle dagbladene og havde fået den samme form for medieeksponering, som jeg har fået, så havde hun været rig. Og det er ikke tilfældet for mig, lad os bare sige det sådan. Og, og det er jo bare bemærkelsesværdigt, og det tror jeg langt de fleste, altså, og især folk, som ikke er i nogen som helst kreativ branche, vil tænke, nå ja, men altså, Du har jo al den her opmærksomhed og al den her eksponering. Det må betyde, at du kan leve af det og leve godt af det. Og det er ikke tilfældet.
1: Nej. Er der noget, du kan kunne tænke dig, at folk forstår bedre, så i forhold til at leve som et liv som musiker?
0: Der er nok mange ting, som
1: jeg tror, at det vil være
0: gavnligt for, for mig og mine kolleger, at andre mennesker forstod. Jeg vil ønske, at, de, at der var flere, der forstod, hvor stort et arbejde, der ligger bag de der 3,5 minut, som er ved at blive skrumpet ind til 2,5 minut på Spotify. Hvor stort et arbejde, der ligger i at spille en koncert, og få øvet op til den koncert, og få samlet hele holdet. Alle de ting, der foregår bag gardinet, altså alle de ting, der foregår med lønforhandlinger, med bandet, som man, som, og de bliver heller ikke betalt særlig en særlig høj rette, for det store arbejde, de ligger i, at spille min musik, og samtidig med det bliver jeg heller ikke betalt en særlig høj rette, så sådan, jeg er også i, på en eller anden måde et konfliktforhold med, eller ikke et konfliktforhold, men altså, sådan, der, er en, der er en position, jeg har der, hvor at, at jeg kan sige ja eller nej til sådan, at betale min, min samarbejdspartner mere eller mindre i løn, du ved, og, og det store arbejde, de ligger i det, de beslutninger, jeg skal tage omkring, når man skal du ved, overhovedet have noget med hjem selv, eller skulle jeg give dem en lønstigning, fordi nu har de kræftet mig også nærmest brækket halsen på, på tur i altså to år, og sådan der, ja, det, mm. der, der ligger så mange beslutninger, der ligger så meget benhårdt arbejde, som ikke er det sjove med at stå i julelokalet, som ikke er det fede med at være i studiet, som ikke er det fede med at stå på scenen eller bare altså, sidde derhjemme og give en død. Hold kæft, hvor er der meget. Det er måske 90 procent, der, der ikke er det, som folk ser. Mm. Øhm, og det tror jeg ville være rigtig godt, hvis der var flere, der vidste, og måske ville det kunne give en eller anden form for bevidsthed omkring musikkens værdi, fordi at den har stor værdi.
1: Ja.
2: Så er afgjort videre. Hvis vi sådan skal opsummere noget af det, vi har været igennem, som du, Helena, har været ind på i forhold til, hvordan et arbejdsliv som musiker kan opleves... opleves af dig, men også rigtig mange andre, så er det det her med, at der er en turbulens, der er sådan en sammenvikling af arbejdslivet og privatlivet, så en rigtig, kan man sige, manglende ubalanceret work-life balance på mange måder. Der er ikke to dage, der ligner hinanden, som du sagde tidligere. Og så er der en væksten mellem mange forskellige modes, mange forskellige kontekster, som man skal navigere i, både at være på det ene tidspunkt ekstrovert og præsterende og udadvendt og på den måde, og så også indadvendt. Der stiller arbejdslivet krav til at kunne befinde sig i begge modi, så at sige. Men man skal selv finde ud af det. Man skal lede sig selv. Man skal selv skabe et overblik kognitivt og træffe beslutninger og afgrænse og sætte grænser. Og det stiller enormt mange krav til en som musiker, og det kan medføre selveksamination i meget høj grad. Og en tvivl om, jamen hvornår er den her øh, opgave færdig, og hvornår skal jeg starte med den næste. Blandt andet en udfordring, der gør sig gældende i forhold til administrationen af ens arbejde og de sociale medier. Øhm, og for dig så er det væsentligt at øh, forsøge at øh, skabe en vis balance i tingene, øh, også i forhold til energiregnskabet, ikke bare nødvendigvis øh, smadre igennem til muren er nået, men, men også øh, kunne restituere øh, undervejs, så det faktisk er muligt at, at og, og gøre det på en bæredygtig måde, men også en balance i forhold til de sociale medier. Øh, Afgrænse sig i, jamen, hvornår er jeg på, og, øh, og hvornår er jeg ikke på. Øh, og sætte nogle rammer for sig selv der. Øh, og så taler vi om det her med tur, turlivet, øh, især øh, uden for Danmark også, men også i Danmark. Nogle gange kan... Stille nogle andre udfordringer op for, for artisterne i forhold til øh, de omstændigheder, man lever i og skal præstere under, som kan være ret krævende. Øh, det går, som du siger, ret fint rigtig mange steder i Danmark. Heldigvis, det er dejligt, men det her med at have mulighed for at kunne trække sig fx, kunne tage et bade, sund kost, mulighed for restitutionsmuligheder, sådan nogle ting øh, er fantastisk væsentlige. Øh, ja... Så, øh, og så det her med også at tillade sig at leve mm, ja, et lidt mere normalt og indadvendt liv øh, som balance til det her udadvendte præstations øh, musikerliv øh, hvor man laver mad og øh, slukker for, for noget og ikke skal forholde sig til andet end bare lige at være sig selv nede på jorden.
0: Mm, så meget. En ting jeg får lyst til lige at tilføje, hvis det er i orden, er øh, hvor stor gavn, jeg har haft af fællesskabsfølelsen med nogle af mine kolleger, hvor vi har brugt hinanden rigtig meget til at snakke om nogle af de her problematikker, som som du lige har opsummeret, Simon. Fordi nu var jeg inde på før det her med den jalousi, man også godt kan føle, eller den konkurrence, man også godt kan føle med sine kolleger. Men, Men jeg vil sige, at i højere grad, end, end hvad jeg har oplevet og været tilfældet, måske tidligere, så sådan det sidste års tid plus, øh, har der, har jeg bare virkelig følt et stærkt kammeratskab med mit lille hjørne af, af branchen. Øh, en stor opbakning og en stor villighed til at vil Støtte op og hjælpe hinanden med råd og vejledning og spejling. Øh, og det gælder særligt nogle af de andre kvindelige solokunstnere, som er kommet frem inden for de sidste par år øh, sammen med, med mig. Øh, altså, Loke Lo, Greta, EG, øh, jeg kunne nævne flere. Men, øh, men ja, altså, vi har været rigtig gode til at bruge hinanden og til at, at spejle os i hinanden øh, og spørge hinanden om, om råd. Um, og det, det tror jeg virkelig har været. Altså sådan den her følelse af fællesskab er meget afgørende for at have det godt.
2: Fedt. Og virkelig meningsfuldt at fremme fællesskabsorienteret kultur øh, på mange forskellige måder så inspirerende. Fedt. Ja,
1: helt bestemt. Helena, vi skal til at runde af for i dag. Hvordan har du det?
0: Jeg har det godt. Dejligt. Ja, Og hvordan har du det? Jeg har det godt også. Ja, ja dig, Simon,
1: er du okay?
2: Ja.
0: Dejligt. Bestemt. Godt. <laughs> men øhm, tak, fordi du kom, Helena. Tak, fordi at jeg måtte komme.
1: Hvis du eller en, du kender, oplever mental mistrivsel relateret til dit liv i musikbranchen, kan du finde links i beskrivelsen til aktører, som tilbyder trivselsfremmende indsatser.